0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En Salud es Vida, el podcast de Vigel, conversamos con la doctora Mariceli Santiago, investigadora y educadora en salud, quien destacó que en promedio uno de cada 90 personas que viven en Puerto Rico puede padecer de algún tipo de cáncer de cabeza y cuello en alguna etapa de su vida, siendo una condición oncológica de mayor prevalencia en los hombres, especialmente por los hábitos de vida ligados al tabaquismo y a las exposiciones frecuentes con el virus del papiloma humano. Reproduce tu podcast y conoce más sobre las estadísticas de estos tipos de cáncer en la isla.
1: Hola a todos nuestros amigos de Health, hoy les saluda Rosemary Cernadas y bueno, hoy 27 de julio, como cada año seguimos celebrando el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, un día para destacar y abordar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y también el tratamiento adecuado y para eso estamos con la doctora Marisel Santiago, una eh, colaboradora de Vigel y también científica y comunicadora en salud. ¿Cómo se encuentra, doctora?
2: Muy contenta de estar aquí nuevamente en este espacio que siempre nos permiten para poder seguir educando a todos los puertorriqueños.
1: Muchísimas gracias doctora eh, por, por compartir este espacio con, eh, con nosotros. Bueno, para iniciar la entrevista y, y esta pequeña charla, ¿qué tal si iniciamos abordando un poquito acerca de qué hacen sí los cánceres de cabeza y cuello?
2: Pues sí, pues eh, como muy bien mencionaste al inicio, eh, en julio eh, conmemoramos lo que es este tipo de cáncer y siempre tenemos que tener en cuenta como educadores, que la, la educación es la herramienta que más poder tiene a la hora de poder salvar una vida. Así que por eso es importante que podamos tener este tipo de intervenciones que sean acertadas, eh, eh, que sean bien precisas y en un lenguaje básico para que tanto el paciente como el cuidador o el familiar pueda entender qué es lo que está ocurriendo. En julio pues celebramos lo, lo que vendría siendo el cáncer de cabeza y cuello, y aunque tenemos mucha información de lo que está pasando en Puerto Rico, yo creo que debemos de empezar con lo básico, ¿verdad? ¿Qué es, qué es este tipo de cáncer? Este tipo de cáncer también se le conoce como eh, el cáncer que ocurre en diferentes áreas o en diferentes regiones, ya sea en la cabeza o en el cuello. Eh, cabe destacar eh, que las células que se encuentran precisamente en diferentes áreas que vamos a discutir ahorita, eh, básicamente son células que se le llaman células carcinomas, ¿verdad? Eso es, es un tipo de cáncer. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar viendo células que biológicamente eh, y estructuralmente y fisiológicamente están alteradas. Así que tenemos unas células que cuando las comparamos con las células que no son cancerosas, tenemos células que si las miramos por debajo de un microscopio nos vamos a dar cuenta que su tamaño es distinto, eh, la forma es distinta, eh, eh, el núcleo precisamente que es donde se guarda todo nuestro ADN, también se ve un poco regado ¿verdad? Por, por todo el, el ambiente celular y nos damos cuenta que pues, no, no tenemos una célula normal. Eso es en términos hablando de la, de la descripción de cómo se ve una célula cancerosa, ya sea en cabeza, cuello o en otras áreas a las que vamos a discutir. Sin embargo, también cabe destacar que cuando hablamos de estas células, estas células es muy importante poder detectarlas a tiempo, cuando ya empiezan a presentar muchas de ellas síntomas, eh, porque a pesar que son diferentes, tenemos que aprender a diagnosticarlas a tiempo para que entonces los médicos especialistas, puedan entonces eh, eh, diagnosticarlas, ¿verdad? Coger todo esto a tiempo y poder entonces explorar lo que son las vías de diferentes tratamientos oncológicos. Esto va a depender ciertamente eh, de la localización y en el área donde se encuentre el, el cáncer específicamente, eh, pero cuando hablamos de, de este tipo de células, eh, pues es bien importante mencionar que pues son células que no dejan de crecer. Así que como no dejan de crecer, es bien importante que esos eh, chequeos de rutina, eh, ya sea eh, con su médico generalista o ya sea con un dentista, ¿verdad? O con, o con otros médicos especialistas en esas áreas, que no dejen de ir, ¿verdad? A, a esos A esos médicos que puedan revisar, ya sea la nariz, la boca, la garganta o la cabeza, porque esos son los médicos que se van a dar cuenta si hay algo que está bien o que no está bien, lo que llamamos lo que es común y lo que no es común en tu cuerpo.
1: Entiendo, doctora, que entonces eh, cuando hablamos de un cáncer de cabeza y cuello existen diferentes subtipos y van a ir en dependencia de dónde se originan, ¿es correcto? Exactamente. Y en este caso, eh, ¿cuál es la, la panorámica en Puerto Rico? ¿Cuál es el cáncer más frecuente en, en este, dentro de este eh, globo que es el cáncer de cabeza y cuello?
2: Mira, ahora mismo eh, en Puerto Rico como se están analizando este tipo de datos, se está analizando como... Eh, como, como en un todo general, cabeza y cuello general. Así que eso incluye lo que sería eh, el cáncer que puede ocurrir en la cabeza, el, el cáncer que puede ocurrir en la cavidad nasal, en la cavidad bu eh, bucal, por ejemplo, en, en el área de la laringe, de la garganta. Así que lo, se, se está analizando de esa manera. Eh, cuando hablamos ya a nivel de, de Puerto Rico de, de población, eh, según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, una de cada 90 personas o de individuos en Puerto Rico pudiera padecer de cáncer, de este tipo de cáncer, en algún momento de su vida. Eh, en términos de quién está en mayor o en menor riesgo de este tipo de cáncer, los hombres. Los hombres están en mayor riesgo que las mujeres. Y así lo, lo, lo especifican eh, los datos que nos ha compartido. el. sabe el... por qué? Fíjate, hay, hay muchas razones. Eh, yo, yo me iría más por la parte de los, de los factores de riesgo y es que, aunque sabemos que los hombres y las mujeres... Eh, tienen estilos de vida eh, y estilos eh, diferentes de cómo insertar ¿verdad? esas actividades diarias. Muchos de los factores de riesgo que se asocian directamente con el, con este tipo de cáncer de cabeza y cuello, para darte algunos ejemplos, pues vendría siendo el tabaquismo, fumar, mascar el tabaco, eh, haber estado en, en exposiciones frecuentes con el, con el virus del papiloma humano, o que ya tengas una predisposición. Eh, y entonces, si te das cuenta, pues eh, los hombres fuman más que las mujeres, ¿verdad? Así que se asocia más con lo que es el tabaquismo, eh, el eh, alcohol, cuando,
1: también, me el me alcohol
2: también, con la ingesta de alcohol cuando no es moderada, ¿verdad? Porque es como todo, eh, no es que no se puedan hacer las cosas y, o, o no es que no se pueda hacer lo que tú quieras hacer, es, es el exceso, ¿verdad? Ahí es donde entonces, ahí es donde ocurre lo que, eh, pues, lo que no queremos que ocurra en la salud, eh, pero yo te diría eso, lo, eso, esos estilos de vida y entendiendo también los factores de riesgo, ¿verdad? Que son esos factores que eh, te predisponen ya de por sí a que tú puedas padecer de una enfermedad. Así que si en tu familia ya hay una predisposición eh, genética de este tipo de cáncer, pues sabes que tienes que estar mucho más pendiente así si, por ejemplo, eh, tienes algún eh, dolor de garganta bien persistente que no se te va. Eh, cuando tragas, tragas con dificultad. Eh, o si no, te das cuenta que eh, cuando estás verificándote la cavidad bucal tienes algunas llaguitas o algunas úlceras que no te sanan eh, tan rápidamente como se supone que sanen, ¿verdad? Eh, o si no, el cambio de voz, lo que, es, lo que se le conoce como las famosas ronqueras, ¿verdad? Pues cuando tú empiezas a ver todo, toda esa serie de, de, de síntomas y ya tienes predisposición, pues sabes que te tienes que mover más rápido, ¿verdad?, eh, que la prevención es algo que tienes que insertar en tu vida, eh, obviamente en etapas más tempranas, eh, y aún cuando no tengas predisposición genética de este cáncer, la recomendación siempre es la misma, ¿verdad? la recomendación es, prevención y diagnóstico es lo primero que un paciente debe de tener en cuenta y entenderlo, ¿verdad? Entenderlo, como dije ahorita, lo que es normal y lo que no es normal, para que entonces de esa manera... El paciente, como yo siempre le explico a, a los pacientes cuando, cuando tengo charlas o este tipo de intervenciones con ustedes, les digo, mírense en un espejo, cada paciente se conoce, cada paciente sabe lo que es normal y lo que no es normal. En este caso, pues vamos a ver entonces esos síntomas que te acabo de discutir, ¿verdad? Porque son síntomas que ya están ligados científicamente, asociados con lo que es este tipo de cáncer de, de cabeza y de cuello.
1: Para acotarlo bien, eh, doctora, bueno, ah, mencionaba eh, la ronquera, cuáles son como otros signos de alerta que, que definitivamente pues el paciente, la persona debe saber que necesita buscar atención médica y no ignorar estos estos síntomas.
2: Pues mira, al inicio eh, no hay no hay y de hecho no es en este tipo de cáncer nada más, en otros, en otros tipos de cáncer, al inicio no, no hay dolor no hay no, no hay una molestia. Así que el paciente lo que puede tal vez eh, eh, asumir es que a lo mejor lo que tenga es un dolor de garganta. Okay. Dolor, de, dolor, de, dolor de garganta regular o me duele un poco la nariz o a lo mejor pues eh, comí algo picante, por eso a lo mejor me duele la garganta, ¿no? me duele un poco la boca, pero al pasar de las semanas te das cuenta que el dolor sigue siendo persistente y que la molestia sigue siendo persistente, ¿verdad? Eh, pero cuando ya estamos viendo que ya hay ronquera, que ya hay unos nódulos, que o sea, la persona, ya el paciente se empieza a tocar en esta parte por aquí, que se siente unos nódulos, ya hay ronquera, la persona no puede, eh, no puede, no puede hablar bien, no puede comunicarse bien, eh, pues ya ahí ya tú sabes que hay algo que está mal. Ya tú sabes que no es un simple catarro, no fue que comiste algo, no fue que te lastimaste la garganta. Ahí ya tienes que ya tomar acción rápido y, y, y verificar lo que es. Pero yo te diría que en, en, en orden de, de síntomas, ¿verdad? Yo creo que ese sería el, el orden más básico para que un paciente pueda eh, pueda observarse, que es bien importante, eh, y, y no esperar tampoco a que esté ronco, a que esté sin voz para ir al médico, ¿verdad? Así, si hay algo que, que molesta o si hay algo que está persistente y no es normal, ir al doctor rápido.
1: Hay que prestar atención porque me imagino que también el hecho de ir de forma temprana al médico y un diagnóstico temprano también marca la diferencia entre cuál va a ser el pronóstico de, de la enfermedad, ¿es ¿correcto? Sí,
2: eh, marca el pronóstico y también marca en cierto sentido eh, y ayuda al médico especialista con el, con el, con el equipo de profesionales y especialistas a poder hacer un plan comprensivo en la parte de tratamiento, ¿verdad? Porque ahí es donde ellos van a saber en qué estadio está este cáncer, eh, ¿verdad? Eh, eh, en dónde, en qué parte específicamente lo estamos eh, diagnosticando, si fue, por ejemplo, en eh, la cavidad bucal, si fue en la cavidad nasal, eh, si fue en la laringe, si fue en la garganta, eh, si fue, por ejemplo, detrás de la laringe, si fue eh, eh, muy cerca de la nariz, ¿verdad?, el, en, los, en los senos eh, frontales. Así que dependiendo en qué área sea, eso, eso va a ayudar mucho al médico, ¿verdad?, a, a saber en, 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 en qué estado está. Ahora, para poder eh, entender bien y entender mejor eh, en, en qué estadio se encuentra el paciente, pues para eso tenemos diferentes tipos de, de pruebas, ¿verdad?, que podemos utilizar para entonces el médico... Eh, Poder hacer un plan de acción de tratamiento oncológico eh, responsable y moderado, ¿verdad? Porque sabemos que los tratamientos oncológicos también tienen sus efectos secundarios y queremos pues ser lo más eh, certeros posibles a la hora de poder dar un tratamiento Siempre velando también, ¿verdad? Por, por esa calidad de vida que tenga el paciente. Así que algunas de estas herramientas que se utilizan para poder entonces detectar si hay células cancerosas en las áreas que discutí ahorita, pues por ejemplo tenemos eh, lo que son las, eh, la, eh, los análisis de prueba de, de, de sangre. Siempre yo creo que es, es bien común que lo primero que te envíen a hacer es para ver tu estado de salud general, qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo del paciente. Eso es importante, ¿verdad? Porque cuando hay ese área de inflamación, eso se ve en varias células de la sangre. Eh, también poder hacer un examen completo de lo que es cabeza y cuello. A esto me refiero es que el, el doctor entonces va palpando lo que es la cabeza, lo que es la cavidad bucal, lo que es la cavidad nasal, eh, los senos eh, frontales, lo que es el cuello, los nódulos que te estaba mencionando ahorita, esos eso ganglios. Eh, y el médico va, va viendo verdad, y va sintiendo, va palpando que no haya nada anormal, que no haya un nódulo, que no haya una masa. Eh, así que eso es, es, es como un examen, sería como más bien visual y es un examen físico, ¿verdad? Pero si queremos irnos un poco más en detalle, pues tenemos otras herramientas también, ¿verdad? Eh, tenemos lo que, le, lo que le llamamos la panendoscopía, que esta es bien importante porque para esto se seda al paciente completamente y entonces el cirujano va poco a poco, ya sea... Eh, tomando muestras de la garganta, de la nariz, eh, de la cavidad bucal o de las áreas en donde ya el paciente está sintiendo malestar si tiene algún nódulo, ¿verdad? Eh, por eso se tiene que anestesiar al paciente porque es un procedimiento que molesta un poco por las áreas que el, el cirujano tiene que ir extirpando eh, tejido o células y una vez entonces tenemos, es, tenemos esos tejidos y tenemos esas células, eh, lo, lo enviamos a patología para entonces confirmar si en efecto esas células que estamos viendo ahí o esos tejidos que están ahí son cancerosos o no son cancerosos. Este, así que eso también verdad es, es una opción. Y también tenemos lo que son las, las técnicas de, de imagen, verdad lo que es el, los, los MRI, los CT scan, que esto ayuda mucho también al, al, al doctor a poder ver que, está, que, que se ve a través de estas imágenes, porque es, eso es lo bonito de poder ver estas imágenes tan potentes, es poder ver a través de estas imágenes estas estructuras del cuerpo que eh, a simple vista el médico no puede ver. Así que es vernos por dentro, cómo se ve, ¿verdad? Cómo se ve esa cabeza, cómo se ve la cavidad nasal, eh, cómo se ven ve otras áreas internas para verificar, de nuevo, que no hayan tumores eh, que se estén iniciando, que no hayan nódulos que sean anormales, eh, y si los hay, de nuevo, como te dije, pues entonces poder tomar acción para entonces tomar las biopsias adecuadas y rápidamente pues entonces enviar a la patología para saber en qué estadio está el cáncer. Una vez ocurre eso, ya entonces el oncólogo se puede sentar con calma y puede entonces decir, ok, este va a ser el ciclo de tratamiento que le vamos a dar a este paciente. Pero tenemos que ir por los pasos y no podemos eh, asumir rápidamente tiene eh, cáncer de cabeza y cuello, vamos a empezar con, por ejemplo, con quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, porque hay, hay hay muchas alternativas, hay inmunoterapia y todas son buenísimas, pero todo va a depender también del género de la persona, del sexo, de la edad, del estadio del cáncer, de cuán débil o cuán fuerte esté ese paciente, verdad porque tenemos que ver que a lo mejor cuando estamos diagnosticando este cáncer, a lo mejor este paciente está pasando por otra enfermedad crónica que a lo mejor hace que su sistema inmunológico esté débil eh, y sabemos que los tratamientos oncológicos ya de por sí le van a, a suprimir su sistema inmunológico. Así que eh, entendiendo todos esos factores, entonces es que el oncólogo puede entonces hacer ese plan de acción y verificar qué es lo más que le conviene al paciente y obviamente lo, eh, actuar rápido, ¿verdad? Un tratamiento que actúe lo, lo más rápido posible.
1: Y es excelente que actualmente se, se tenga todas estas herramientas, ¿no? O sea, todos los avances tecnológicos que permiten una, lo que usted decía, sería un tratamiento personalizado en dependencia de muchos factores eh, en el paciente. Quería preguntarme, eh, preguntarle y me surge la, la inquietud, ¿existe en este, en este tipo de cáncer algunas pruebas de discernimiento, digamos que el cáncer de mama, la mamografía, ¿hay como algunas recomendaciones de hacerse chequeos puntualmente en determinado tiempo?
2: Mira pruebas de chequeo lo que se recomienda siempre yo te, yo te diría es eh, y esto es algo que aunque sí si es una es una prueba eh, yo lo diría también que sería más bien prevención eh, lo que es eh, el cabeza y cuello se, se se verifica mucho y se cuenta mucho con el área de prevención y es porque uno de los eh, factores de riesgo eh, muy marcados con este tipo de, eh, de cáncer son algunas cepas del virus del papiloma humano. Así que una de las recomendaciones principales es eh, que la población, ya sea niños, adultos, jóvenes, eh, antes que estén expuestos al, al BPH o al virus del papiloma humano, puedan tener esta vacuna ya dentro de su sistema, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que algunas cepas del BPH están asociadas y causan cáncer de cabeza y de cuello. Así que eso sería una verdad una recomendación. Eh, también eh, vendría siendo eh, una higiene eh, dental buena, eh, ¿verdad? Eh, eh, también eh, yo creo que eso rayan lo básico, pero hay que tomarlo en cuenta, porque el dentista es el que te va a estar verificando eh, todo lo, eh, toda tu cavidad bucal, pero también va a estar mirando eh, si hay algo que no alguna llaga, o fue que te lastimaste, o, o, que, o, o que fue lo que ocurrió, así que eh, yo te diría que esas son, verdad, como, como las, las más que siempre se han enfatizado más bien clínicamente, eh, y también, por supuesto, eh, siempre se le explica a los pacientes, verdad, la, la importancia de, del cese de, del tabaquismo, eh, de fumar, de, de mascar tabaco, eh, para, pues, dejarles saber que si lo hacen, eh, pues, deben de saber también y reconocer que van a haber una, unas consecuencias. Así que yo te diría que la recomendación es prevención y poder eh, moderar los estilos de vida, porque de alguna manera, aunque tenemos unos factores de riesgo que como te dije, hay algunos que los podemos controlar, ¿verdad? Y otros no, el genético no lo podemos controlar, porque ya sé, ya sé es parte de nuestra naturaleza eh, genética y humana, pero las que son conductuales y las que son ambientales y, son la, y, y están las otras que, que acabamos de decir ahora, pues si esas podemos controlar, pues por qué no controlarlas, ¿verdad? Si las controlamos sabemos que entonces estamos reduciendo la probabilidad de que nos pueda dar por lo menos ese tipo de cáncer, porque eh, los factores de riesgo ya para la mayoría de los cánceres ya están, ya, ya muchos son muy similares, eh, ¿verdad? En lo que es el tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso, el, el que la persona sea sedentaria, eh, así que ya, ya la lista de factores de riesgo es larguísima, Así que si ya la conocemos, pues vamos, vamos a darle una oportunidad a esa lista. <ríe> vamos a entenderla sí. y, vamos, y vamos a insertarla de buena manera, ¿verdad?, en, en nuestro diario de vivir. Claro, porque hay factores que no podemos cambiar,
1: como usted claro. mencionaba, el sexo, los antecedentes familiares, pero hay mucho que podemos hacer desde sí, el estilo que de, vida, de vida, de evitar fumar, porque sabemos que, que para cualquier enfermedad... Fumar eh, es algo negativo, eh, la obesidad también. Doctora, uh -huh. bueno, como, como científica también, eh, co ¿considera importante obviamente la investigación en el campo de la oncología y en el campo también de, de este tipo de cáncer? Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de esta parte.
2: Bueno, eh, la investigación es el motor de la ciencia. Eso es así. Si no hay investigación, eh, no, hay, no hay nuevos resultados, no hay nuevos tratamientos y no vamos a tener nuevas vías para generar evidencia científica y para poder documentar que lo nuevo que queremos hacer, pues puede ser posible, ¿verdad? Eh, eh, esa es la importancia de la investigación. Puerto Rico siempre ha sido pionero en el área de la, de la investigación, no solamente en el área de oncología, sino también en otras enfermedades crónicas, como eh, por ejemplo, eh, para darte eh, ejemplos que se ven mucho en Puerto Rico, eh, lo que es el área de diabetes, lo que son afecciones respiratorias, eh, lo que son afecciones en la piel. Cuando vino el COVID, también Puerto Rico fue eh, ¿verdad? uno de esos países también pioneros en donde eh, pudimos hacer estudios clínicos también aquí y correr estudios clínicos también aquí en Puerto Rico. Este, pero yo te diría que dentro de todo ese portafolio de enfermedades, eh, la número uno siempre va a ser oncología. Eh, y no solamente eh, oncología en el área de, por ejemplo, eh, malignidades hematológicas, sino también cáncer de seno, cáncer de páncreas, eh, cáncer de hígado, eh, cáncer de próstata. Eh, si comparamos de aquí a, a hace 12 años atrás, eh, Puerto Rico no estaba tan activamente en el área del ecosistema clínico, ¿verdad? Y eso lo dice la, la, eh, la página de clinicaltrial.gov. Eh, ahora mismo, si contamos del 2015 al 2023, se han realizado más de 750 estudios clínicos en Puerto Rico de diferentes áreas, pero como te dije, oncología siempre es la principal. Eh, ¿Por qué es importante la investigación? Porque cuando tenemos la oportunidad de poder hablarle a un paciente puertorriqueño de que hay una alternativa distinta al tratamiento convencional, en cierta medida no le estamos dando una garantía, ¿verdad?, que lo vamos a curar, pero sí le estamos dando una garantía de que hay una droga nueva o que, o que hay una molécula nueva de investigación para que este paciente lo pueda evaluar de manera voluntaria, ¿verdad? Porque cuando se entran a los estudios clínicos, eh, no se obliga al paciente, ¿verdad? Y, y no se coacciona al paciente, se le explica, esto cae, esta explicación cae bajo el médico o bajo el investigador, y se le explica todo lo que ocurre en ese estudio clínico, en ese ensayo clínico, todito se le explica al paciente. El paciente luego entonces toma su decisión, si quiere entrar o si no quiere entrar al estudio, pero también eh, se le explican los beneficios que tienen, ¿verdad? Y muchas veces en el área de cáncer, los estudios clínicos, lo, los objetivos principales, eh, pues sí es poder eh, detener, ¿verdad? Que ese, que ese cáncer pues siga avanzando tan agresivamente o que pueda eh, metastizar eh, o poder mejorar lo que son los efectos secundarios también, ¿verdad? Eso es algo que, que se mira mucho en el área de cáncer eh, y cuando son eh, tipos de cáncer que son muy agresivos, eh, eh, verdad los, los estudios clínicos buscan precisamente entender eso verdad eh, eh, ¿por qué es que este cáncer se está volviendo tan agresivo y por qué se mueve tanto de, de, de un lugar a otro en el cuerpo, así que el contar con esa herramienta es importante porque el paciente estaría entrando en un, en un ensayo clínico, un estudio clínico ¿verdad? pero lo, realmente lo que está lo que está obteniendo en sus manos es algo que todavía no está en el mercado ¿verdad? pero sí es altamente regulado, ¿verdad? Eh, los estudios clínicos son estudios que son altamente regulados por agencias federales, estatales, reguladoras, comité de ética, comité de seguridad, eh, el Institutional Review World, por ejemplo, ¿verdad? Eh, están muy pendientes a que podamos entender cómo se va a comportar esta nueva molécula que queremos ver cómo, cómo puede funcionar, ¿verdad? Más adelante en un humano, pero también tenemos que velar de cerca que esta molécula sea segura y que sea eficaz en estos pacientes que la están probando. Y por eso hay una serie de fases ¿verdad? que ocurren antes de que este producto final ya llegue a una, a una población este, o a un país entero, ¿verdad? Este, pero, pero son procesos que son, como te dije, son altamente regulados, son seguros eh, y lo importante es que si el paciente quiere entrar al proceso, qué bueno que pudo entrar y qué bueno que se da la oportunidad y si a lo mejor cuando entre no era lo que esperaba, pues no pasa nada. El paciente puede salir del estudio clínico eh, sin tener que dar ningún tipo de explicación y, y automáticamente pues eh, sale del estudio. Así que eh, hay, hay que medir todo en una balanza, ¿verdad? Siempre van a ver los pros y van a ver los contras, pero yo creo que Puerto Rico eh, en los últimos años ha avanzado mucho en la investigación clínica, se está destacando mucho eh, en todos los tipos de cáncer, eh, lo que hace falta es la participación de más hispanos. El año pasado la FDA eh, dictó eh, un, eh, un, un decreto ¿verdad? Que, que impacta a todos los hispanos, no solamente a los puertorriqueños, sino a la comunidad hispana en Estados Unidos, en donde eh, se sienten preocupados, al igual que eh, otras agencias ¿verdad? Eh, reguladoras, porque los hispanos no están participando en los estudios clínicos. Solamente están, tan
1: importante que
2: es. Tan importante que es, porque solamente en términos de porcentaje están, participa están participando de un 1 a un 3%. Cuando tú lo comparas con una población caucásica o afroamericana, que los porcentajes son 68%, 80 y pico por ciento, los porcentajes son mucho más altos. Entonces, eso se vuelve un problema porque si nosotros tenemos las mejores moléculas de investigación que queremos pro poder probar, ¿verdad? Y queremos ver cómo se comportan en nuestra población, específicamente la puertorriqueña, que genéticamente es muy diversa Exactamente. Y, es muy, y es muy distinta al resto de las poblaciones, pues, eh, pues se vuelve preocupante el hecho de que pues, los puertorriqueños o los mismos hispanos no estén participando. Sabemos que hay mitos, sabemos que hay que trabajar con la educación, sabemos que hay barreras también, ¿verdad? Que a veces impiden que ese paciente pueda participar del estudio clínico, ya se está trabajando con eso, yo creo que desde hace ya siete o ocho meses atrás ya vemos muchos investigadores que nos estamos convirtiendo portavoces en ese sentido para dejar saber, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Y de nuevo, la educación sigue siendo una herramienta principal para que un paciente pueda eh, desechar un mito y pueda contestar una pregunta y la pueda entender y si tienes un paciente que te entiende el proceso, vas a tener un paciente que, se, que puede decirte sí puedo entrar o sí estoy interesado en poder entrar en un, en un estudio clínico ¿ves? porque uno como doctor ¿cómo tú le vas a explicar a un paciente los resultados de un estudio que se, que se hizo por ejemplo con una droga nueva eh, en una ah, población bueno. por ejemplo de Canadá o en una eh, población de Estados Unidos y cómo vamos a extrapolar esos resultados y decir, pues eso es lo que ocurrió aquí en estos países, pues puede entrar al estudio porque estos son los beneficios, estos fueron los resultados. Pues en cierta medida es, es cierto porque son resultados documentados, pero no necesariamente esa droga o esa molécula de investigación va a actuar de la misma manera en la población puertorriqueña porque nuestra genética es distinta. Así que en ese sentido nosotros queremos que los puertorriqueños y las puertorriqueñas puedan participar de los estudios clínicos para poder entonces entender cómo 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 van a reaccionar, ¿verdad? Y, y, y entender eso, porque todo, todo eso nos ayuda a poder eh, recolectar la evidencia completa, ¿verdad? Eh, eh, y poder entender cómo no solamente la droga está actuando, sino también cómo la población está eh, está está actuando delante de este de este nuevo fármaco, la que no haya miedo, que no haya este tal vez eh, tal vez un poco de resistencia sí, sí. A, no, a no querer usar algo que todavía no es eh, no, no está regulado ni nada pero eh, todos estos procesos son, son largos sí son largos pero los resultados valen la pena, y ya lo estamos, lo estamos viendo en, en diferentes condiciones, así que si quieren participar, hablen con sus médicos porque, o con sus especialistas o sus investigadores, si conocen investigadores, porque muchas veces ya ellos tienen la información eh, verdad de, de cuáles son esas nuevas moléculas que ya están eh, en proceso para poder eh, entrar a un estudio clínico, y ya entonces ahí el, el, el médico puede entonces variar cuáles posibles pacientes pudieran estar en este estudio y quiénes pudieran beneficiarse, ¿verdad? Que eso es lo, lo que se llaman los criterios de inclusión.
1: Este es un mensaje enormemente importante en el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, o sea, no solo educarnos, eh, concientizar, prevención, sino también entender que la importancia de este tipo de estudios, porque a la larga a quienes van a beneficiar es a los mismos pacientes y si es una realidad que existe, eh, eh, necesidad de mayor investigación en la población latina. Muchísimas gracias, doctora, por compartir todo su conocimiento hoy con nosotros, por toda la labor que realiza en pos de también, eh, los pacientes oncológicos a todas las personas que han estado con nosotros hasta el momento, hasta la próxima
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas nos encuentras como Vigel PR Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel